0: Ella, let een keer een beetje op. Ah, oei, sorry. Luister vandaag, heel de dag, naar Erfgoed Radio vanuit het Kantcentrum. Deze radioshow is in samenwerking met Villa Bota en Erfgoed Zalbergen. Langs kom ik aan het Kantcentrum of luister en kijk live via villabota.be of 106.4 FM. En zizo, we zijn van start gaan voor een hele dag radio over onderwijs in samenwerking met uh, erfgoed. En bij mij zit ook een stukje erfgoed. Alleen nog niet direct, maar uh, later ga je wel erfgoed worden, hè, Sarah. Thanks. Uh, wel gekomen. Dank u wel. Kan je een keer kaderen voor de mensen wie jij bent?
1: Ja, uh, ik, ben ik, ik ben Sarah en ik werk voor... Bedankt.
0: Sorry, ga maar verder.
1: Ik ben Sarah en ik werk voor Erfgoedsel Brugge. Een erfgoedcel is iets wat je in veel regio's en steden in Vlaanderen kan vinden. Er zijn er uh, 27 in totaal. En um, wij zijn hier specifiek in Brugge bevoegd voor ja, een beetje het beheer en het contact tussen alle ja, aspecten van... Erfgoed in de stad, wat dan natuurlijk, uh, denk ik, als je in de sector zit, een beetje vaag klinkt. Ja. Um, wat wij proberen te doen is eigenlijk um, te zien waar erfgoed leeft, bij welke mensen, bij welke verenigingen, die in contact brengen met elkaar, projecten daar rond opzetten, zien waar dat er bijvoorbeeld ook noden zijn. Um,
0: wat is bijvoorbeeld het project dat je dan opstelt?
1: Ja, ik ben uh, bij de Erfgoedcel nu bevoegd vo voor Erfgoeddag onder ja. andere, dat is mijn grootste project. Uh, maar daarnaast um, zit ik nu ook uh, te werken op een, lang een project dat al een tijdje loopt, sinds 2015, um, in de parochiekerken van Brugge. Dus uh, je weet waarschijnlijk ook dat er, uh, de kerken steeds meer leeglopen. Yeah. En um, ja, op een duur uh, renderen die gebouwen dan eigenlijk ook niet meer. Dat uh, uh, ja, voor die kerkbesturen zelf ook problemen met zich meebrengt. En um, men probeert dan naar nieuwe bestemmingen voor zo'n gebouw te zoeken. Dat komen soms heel toffe creatieve ideeën uit. Bijvoorbeeld... Moeten die dan
0: niet eerst uh, ontwijd worden? ook? Of?
1: Ja, inderdaad. Dat is ook iets dat deel is van het proces. Ja. Maar dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar over het gebouw. En um, dat is ook zo iets complex van erfgoed. Maar in België is alles wat dat gebouwen is voor erfgoed een aparte dienst. Dat heeft te maken met onze staatsstructuur.
0: Omdat er zoveel zijn? Of? <laughs> uh,
1: nee, dat heeft eigenlijk echt te maken met onze politieke structuur en onze ja. hoe dat onze overheid in elkaar zit. Maar dus wij houden eigenlijk ons bezig bij de Erfgoedcel met objecten en mensen en gebruiken en verhalen. En dus wat ik bijvoorbeeld doe in dat project is dan, als zo'n kerk dan een nieuwe bestemming moet krijgen, is de vraag, al die dingen daarin, de kalken, de waden, maar evengoed, uh, ik weet niet, de bordjes van de scouts die vroeger aan de.
0: Waar wordt dat bewaard dan? Ja, Ezo, voilà, ja. De vraag
1: is dan, waar moet dat naartoe? Vaak zitten daar echt kostbare dingen tussen. Uh, omdat ze oud zijn, omdat ze bijvoorbeeld van um, waardevolle materialen zijn zeg gemaakt, maar evengoed omdat ze bijvoorbeeld waardevol worden geacht door de mensen in de gemeenschap. Hè. En dat vinden we ook echt superbelangrijk. Erfgoed is niet altijd zo'n uh, fancy schilderij dat heel zeldzaam is. Hoe wordt
0: die zo. relevantie bepaald?
1: Ja, en wel interessant in dat, in dat traject uh, is dat we worden begeleid door een, nog een andere speler in de erfgoedsector, Parkum, en die hebben daar een hele methodiek voor uitgezet. Hey, okay. Maar dus je kunt bijvoorbeeld, en deel van die methodiek is dat je kijkt naar bijvoorbeeld de historische waarden, de kunsthistorische waarden, maar evengoed de sociale waarden. En dat je een beetje afweegt. Um, als, er bijvoorbeeld, als je weet dat in een parochie, van een kerk bijvoorbeeld, dat je gaat allez, gaan bekijken naar de, de waardering, noemen we dat dan, van die, uh, van die objecten. Dat je kijkt van ja, um, zijn er hier zaken waar de bevolking aan gehecht is? Want dat is wat dat erfgoed eigenlijk is. Um, gedeelde verhalen, gedeelde gehechtheid, gedeelde identiteit. Um, en we willen dat zo fijn en zo ja, uh, goed mogelijk laten doen doorleven. Want um, zoiets is heel belangrijk voor een binding van een groep mensen en voor de samenleving. Dat is erg goed, eigenlijk.
0: Ja, uh, uh, maar je zei er zijn 27-tal uh, instanties die zich bezighouden in Vlaanderen. Uh, well, Neemt...
1: specifiek erfgoedzalen, want daarnaast heb je ook nog andere spelers. Uh, uh, zijn dat dan
0: vooral in centrumsteden dat dat uh, plaatsvindt? Hebben... Of is dat bijvoorbeeld ook in Iper, uh, ja. dat ene bruggetje dat daar staat? Ik zeg maar iets. Uh, well,
1: dus de erfgoedzalen, heb je hebt er inderdaad die aan de stad verbonden zijn, zoals bij ons. En dan is het heel eenvoudig, uh, wij doen alles wat er op het grondgebied van de gemeente Brugge gebeurt. Je hebt er bijvoorbeeld ook uh, hebt de erfgoedcel van Brussel, Rene Mechelen, van Leuven. Um, maar dan heb je ook um, regio's die een beetje dunner bevolkt zijn. Daar, wordt, daar is de erfgoedzaal um, bevoegd voor dan een groter stuk. Ja. Uh, regio bijvoorbeeld in West-Vlaanderen heb je bijvoorbeeld uh, erfgoedzaal van Midwest. Dus dat is dan de regio rond Rustelaren. Je hebt Zuidwest, dat is de regio rond Kortrijk. Um, en dat is dan eigenlijk nog een heel ander verhaal, want dan moet je met verschillende uh, steden ook samenwerken. Dat ja,
0: lijkt me wel interessant, maar niet altijd heel gemakkelijk goeiend. waarschijnlijk. Nee,
1: um, is, uh, wat dat heel tof is aan die job, is dat je met heel veel verschillende mensen in contact komt. Ja. Kunt heel, het is heel gevarieerd. Die waarschijnlijk werk. ook heel gepassioneerd
0: zijn oh, over. Ja, uh, inderdaad, dat ja. is
1: waar. Dat is heel tof om te zien. Um, het is dus heel gevarieerd, maar um, ja, echt een definitief overzicht krijgen van ja, al het erfgoed dat leeft in ons land. Daar zijn we mee bezig, maar we weten dat dat nooit volledig gaat afsluiten. Ja, nee, nee, nee.
0: Omdat en dat in beweging is. En zeker in een stad als hier, ja. Brugge staat toch wel echt op zijn erfgoed. Hé? Ja, absoluut. Uh, ik denk dan aan de maatregelen van: uh, je mag je huis niet schilderen in een bepaalde kleur, of, mm -hmm. of uh, het moet in die, die bepaalde kleuren zijn. Mm -hmm. uh, het bewaren van de oude gebouwen ook. Klopt. Um, yeah. uh, uh, trouwens, ik denk nu ineens aan iets, de, de stadsomwalling. Mm -hmm. Waarom is die eigenlijk weg? Want dat leek me wel heel mooi.
1: Je bedoelt, het stuk dat um, drooggelegd is geweest, aan de komvest enzo. Ja, ja. Ja, ze zijn dat nu een stukje terug aan het openleggen. Ja, oké. Okay. Um, het stuk dat van de Oostmeers, uh, ik weet niet of je dat um, aan het concertgebouw is, dat nu, nu zo'n nieuw stukje waar ja. je gaat zitten. Dat is eigenlijk recent terug opengelegd. Ja. Ik weet niet wat dat in de toekomstige plannen daar ja. zijn. Um, ik denk dat dat rond 1900 is um, teruggedempt. Misschien vroeger, hoor. Um, ja. Maar ik weet dat die... Dat, dat, ik ben toevallig van die straten. Dus ik ben er opgeroeid. Um, en de straat waar ik ben opgeroeid in de Elisabethlaan, dat was eigenlijk zo rond 1900. Mensen die een beetje geld hadden, liever weg vanuit het centrum, niet in de kronkelende straatjes wonen, wat onhygiënischer leek. En zo. Ja. Uh, dus dan was de mode meer om aan een grotere boulevard met boompjes in het midden, met een groot herenhuis te wonen. En dat was eigenlijk dan, uh, Er liep dat toen ook een tram, geloof ik. Um... Ik hoop dat ik niet zo'n foute dingen zeg hier. Uh, dat kan je trouwens allemaal ook uh, terugvinden. Uh, op de vele websites die uh, de stad Brugge ter beschikking stelt over Erfgoed. ze hebben een beeldbank. Je uh, hebt ook Erfgoed Brugge, dat is eigenlijk een portaalsite.
0: Ik zie dan echt wel een uh, groot team voor me die dat allemaal. Uh... Dat zijn
1: eigenlijk verschillende teams die samenwerken ja. in de stad. Ja, uh, bijvoorbeeld voor de website zitten we regelmatig samen met partners van, de BIEB, van het stadsarchief. En dan gaan we kijken hoe dat we ja, elkaar kunnen helpen, want dat moet ja. je echt doen.
0: Um, hoe ben je zelf eigenlijk in uh, ja, die job of in, in uh, het onderwerp uh, gerold?
1: Um, het onderwerp, well, ik heb kunstwetenschappen gestudeerd. En ik heb een jaartje in Utrecht ook gestudeerd met een Erasmusbeurs. En daar um, kon ik een vak opnemen dat eigenlijk heel in Nederland um, zijn ze echt zo ze naar de toekomst met erfgoed en uh, zijn er heel dynamisch mee bezig. Is, Hoezo zo dan? Um, dat is gewoon um, ja. De Nederlanders die zijn zo echt zo
0: ja, maar hoe ga je vernieuwend om met erfgoed?
1: Ach, bijvoorbeeld, um, ik geloof dat zij een van de eerste uh, allee, hier in onze ontkomtrein in Europa, waren zijn een van de eerste die bijvoorbeeld het idee van, of ik heb dat daar leren kennen in ieder geval, van een vraag-en-aanbod-site. Bijvoorbeeld, ik ga nu terug naar de kerken, naar het kerkenverhaal. Als je nu je um, kerk moet herbestemd worden, uh, de inboedel moet een nieuwe bestemming krijgen je um, hebt een gewaad dat eigenlijk niet super bijzonder is om te bewaren. Maar het zou eigenlijk zonde zijn om het weg te doen. Ja. Um, het zou tof zijn als het ergens in een andere kerk of dan zo. Dan wordt dat eigenlijk voilà. online
0: geplaatst. Ja, en...
1: en ik heb dat daar bijvoorbeeld leren kennen. Is dus ondertussen ook al, wordt hier in, in België ook gebruikt. Maar daar is er al een tijdje, geloof ik.
0: En ben jij dan degene die het geïntegreerd heeft naar hier? <lacht> nee.
1: <lacht> nee, dat is ja, via congressen en zo. Ja. druppelen die ideeën door. He. Zo is ja. dat. Um, maar dus... Um, daar heb ik eigenlijk een uitgebreid vak daar rond gevolgd. En uh, ik was daar wel door geboeid. Maar uh, het is dan eigenlijk door hier in Brugge terug naar mijn studies te belanden. En een bidstage te zien, een vacature daarvoor bij de bij erfgoedcel. De um, dat ik eigenlijk erin ben beland. Ik heb dan vorig jaar mijn stage gedaan bij de erfgoedcel. Erfgoeddag voor de eerste keer ja. uh, georganiseerd. En dan blijven plakken als vaste werken.
0: Oké, okay, we gaan zo dadelijk over naar uh, wat er vandaag allemaal op het schema Top. zal staan. Leuk. Uh, we verklappen het thema. Jullie gaan het misschien al gezien hebben. Het is onderwijs. We zitten hier ook aan schoolbankjes. We hebben een krijtbordje. Uh, uh, we bevinden ons ook in het kantcentrum. Jullie zijn zeker welkom vandaag om een keer langs te komen. Uh, we zitten hier nog tot acht uur. Dus uh, de countdown van 10 uur is begonnen. Uh, we gaan zo, zo dadelijk verder. Eerst nog een uh, liedje. Dit is Bollebo.
2: When this gone, it's gone for good. Let me tell you.
0: nog een klein beetje door. Maar uh, ja, ik heb zin om meer te babbelen dan naar muziek te luisteren. Okay. Uh, want er staat vandaag zeer veel op het programma. Absoluut. Uh, er komen een, heel taal, een, een, een aantal radiomakers langs om over van alles en nog wat te babbelen. We zitten eigenlijk in blokjes van twee uur, waar dat er telkens één of twee radiomakers gasten uh, hebben voorzien, in samenwerking met jou ook. Um, en ik stel voor dat we dat keer gaan overlopen, heel dat we een keer weten wat dat er eigenlijk ja. aan bod zal komen. Um, ja. Weet je het allemaal van buiten? Ik weet
1: het allemaal van buiten, ja. Oké,
0: okay. uh, dus wij introduceren het nu een klein beetje. En dan? Wat, uh, waar, wat komt er dan nog?
1: Wel, misschien belangrijk om nog een keer mee te geven aan de luisteraars, is dat het thema van Erfvoetdag dit jaar uh, onderwijs is. En dat we dus ook uh, onze locatie voor deze radio en onze gasten een beetje een functie daarvan hebben gekozen. Ja. Hey, dus uh, Nu doen we inderdaad een stukje introductie. Uh, straks uh, komen. Wacht,
0: onderwijs, maar we zitten daar wel in het kanscentrum. Ja,
1: inderdaad. Huh? Oh. Uh, het kanscentrum, dat is een beetje zo overborgen, Parel. Hier in het uh, Sint-Anna-kwartier. Uh, ik geloof dat het Sint Anna is, ja. ja. Um, uh, in Brugge. Uh, dat is hier uh, vandaag nog altijd een kansschool, maar dat was vroeger ook een kansschool. Dus dat is eigenlijk, bij school denk je eerder aan de, aan de middelbare scholen en zo. Maar onderwijs kan vele vormen aannemen, en bijvoorbeeld ook in. De vrije tijd leren uh, heel veel mensen dingen bij. En vandaar dat we deze locatie hebben genomen. Het is natuurlijk ook heel mooi met de boomhaart hier ja, op de achtergrond. Want dat
0: is, eigenlijk is het wel een leuke link met Villa Boothauk. De overschot van de bomen die in het Astridpark ja, staan. Uh, klopt. Het Botanique Hof, de botanische ja. bomen, staan hier eigenlijk achter ons. Ik weet ja. niet of dat de, onze technieker dat in beeld kan brengen.
1: Dat was hier inderdaad vroeger zo... Ja. Vroeger was uh, het Astridpark inderdaad zo de botanische tuin om te gaan flaneren op ja. zondag. En ze hebben dan geprobeerd om hier inderdaad dus wel een tweede boost te geven, maar dat is nooit van de grond gekomen, maar de bomen zijn inderdaad wel... Ja, want het is hier eigenlijk daarvan. niet openbaar, hè? Nee, dat is inderdaad wel... Ja. Wel Wa van... zeer spijtig. Ja, het is van uh, de familie Adornis, die ook de uh, Jeruzalemkerk uh, in bezit heeft. Ook een ja. heel mooie kerk om te bezoeken. Um, het is wel, uh, als je in het kanscentrum komt, kan je keer over de muren uh, kijken. Het is echt dat is waar. prachtig hoeveel groen dat er nog in de stad is eigenlijk. Ja.
0: Uh. Maar, maar dus, ja. school! <laughs>
1: Um, niet zo'n evident thema voor veel mensen. Iedereen heeft er wel zo een sterke herinnering aan. <laughs>
3: ja,
0: dat is waar. Um, ja.
1: Dus um, straks neemt mijn um, collega Floor uh, even over en gaat ze vertellen over iets wat wij in de week voorafgaand aan we deze zondag ook hebben gedaan. Wij zijn eigenlijk een speciaal uh, nieuw aanbod voor scholen gaan uitwerken in de onderwijssector en de erfgoedsector en al bij heel gedreven sectoren die veel van elkaar kunnen meepikken, maar niet elkaar altijd vinden. Dus we hebben eigenlijk ook een beetje ingezet op deze periode ja. om die banden wel meer te smeren. En ze gaat er meer over vertellen samen met Guillaume van uh, Anima Eterna. Um, dus, en dit blok wordt dan verder nog wat ingevuld door zo'n ja, algemene introductie in school, um, een beetje de anekdotiek van het onderwijs ook, want iedereen heeft altijd wel sterke verhalen over, uh, over de klas, over de leraren, over de, de leerlingen. Daarvoor komt Dirk Pieter ons daarnet uh, straks nog ook uh, uh, aflossen. Dat is een heemkundige. Dan hebben we een blokje van 12 tot uh, 2 over straffen en sancties. Dat is natuurlijk ook een aspect dat we veel hebben leren kennen. Toen we op de schoolbanken zaten. Dat is radio Marriëlle. Uh, dus dat gaat over disciplinering, uh, straffen uitvoeren. Er komt onder andere een kinderpsycholoog daarover praten. Over de impact ervan op uh, ja, een kinderbreintje. Um, dan hebben we een uh, gezellige babbel. Um, tussen uh, vier en zes, nee? Uh, twee, en vier, twee en vier. vier. Ja. <laughs> um, dat is met uh, Kelvin en Mathies. En die, hebben, uh, die gaan uh, Schepen van Cultuur, Nico Blontrok, ook een ex-radiomaker. En uh, Marek, de cartoonist, meebrengen om een beetje te praten over zo, ja, de bekende alumnie van Brugge en zo. Ja. Um, herinneringen aan school. Ook een beetje nadenken over ja, hoe dat je talenten kan ontdekken als je op school zit. Als dat goed gaat, is dat eigenlijk een plek waar dat je... Ja, ik kan ontdekken wat zij graag doet in het leven en zo. Ja. Um, dan uh, van vier tot zes hebben we een stuk over uh, ideologie achter onderwijs. Dat vind ik echt uh, heel boeiende. Uh, er komen onder andere twee uh, leraren klassieke talen vertellen over de wijzigende attitude eigenlijk ten opzichte van klassieke talen op school. Um, vanuit en... de,
0: de, de jongeren dan? Of, uh, um, in het dat algemeen komt vanuit eigenlijk. de politiek
1: voornamelijk. Ja. Uh, maar dat kan ook wel inderdaad... Uh, ik weet niet wat dat ze zelf gaan zeggen. Ja. Maar het is een beetje inderdaad een teken van wijzigende mentaliteit in de, in de maatschappij. En wat heel tof is aan dat hele blok over ideologie, is dat we gaan zien hoe dat school ook ons reflecteert wat dat wij belangrijk vinden om te leren. Ja. Um, en hoe dat we dat vormgeven. En dan uh, in uh, het laatste blokje uh, van 6 tot 8, dat is ook een hele boeiende, gaan we het hebben over onderwijs en inclusie. Dan komt uh, Beno Schrapens, dat is een docent van de Artesis Plantijn Hogeschool, die ook een boek heeft geschreven over... Uh, Exclusies heet het, over inclusie en exclusie in de maatschappij. En hij brengt ook um, uh, iemand mee die zelf ook uh, praktijkervaring, uh, ervaringsdeskundige is, uh, Tane. En dan gaan we ook nog een, uh, een interview per telefoon doen met Piet de Vos, die ook vanuit zijn ervaring, um, zijn eigen ervaring, maar ook als onderzoeker, heel veel weet over blindenonderwijs. Dus oh ja, dat zijn okay. ook aspecten van onderwijs waar ja. we soms niet aan denken. Maar hoe hopen nou eigenlijk met dat alles een beetje zo een kaleidoscoop op het thema kunnen bieden? Ik heb er wel zin in.
0: Het klinkt een zeer uh, veelzijdig programma. Ja, um, en ik vind het wel leuk dat, dat dit de uitkomst is geworden, want toen dat thema bekend uh, gemaakt werd, was het van, ja, ah, hoe we, ja, hoe gaan we dat aanpakken in onderwijs en, ja, ja, wat kun je daar eigenlijk allemaal over gaan vertellen? Ja. Maar we hebben uh, inderdaad interessante insteken gehad, maar het is eigenlijk ook al heel de week, um, erfgoed, uh, ja, week ja, eigenlijk. Klopt, week. Ja, klopt, uh, erfgoedweek. Maar daar, daarover zal Floor uh, straks meer vertellen. Ja, inderdaad. Um, heb je zelf, uh, op welke school heb je zelf gezeten?
1: Ik heb um, eerst uh, op de vrenneschool gezeten, de kleuterklas. Dan heb ik even een lagere school gezeten, een schooltje dat niet meer bestaat. Ah ja, oké. Okay. Uh, ja. In de, de Ezelstraat, dat was een afdeling van Sint-Lodewijks, dat was heel leuk. Ja. Dat was zo echt een, een redelijk oud gebouwtje. We zijn daar dan ook moeten weggaan, omdat dat een te oud gebouw was. En dan met een eigen speelplaatsje. Met zo veel... Wat was de naam van die school? Uh, dat, dat heette Sint-Lodewijks. Um, en er waren vier graadklassen. alleen twee graadklassen eigenlijk. Dus het eerste, tweede, derde, vierde. Maar ze zat eigenlijk met het eerste en tweede samen. En derde en het vierde. Oké. Okay. En er waren heel kleine klasjes. Ik weet dat ik zo... In mijn jaar was er ook één ander meisje. Dus dat was dan mijn vriendin. <laughs> <laughs> en, maar dat was echt tof. En, en dan ben ik naar de Josephine gegaan. Ik heb eerst mijn... Maar hoe is dat
0: om met twee jaren in één klas te zetten? Een, een
1: heel interessant. Zeker als dat een kleine groep is. Want als je in het lagere jaar zit... En je zegt... Uh, is het al klaar met die oefening of zo, dan kan je wel meevolgen van leerstof dat eigenlijk later ja. aan bod gaat komen en dan pik je al veel meer mee. Ja. En omgekeerd, als je in een hoger jaar zit, krijg je eigenlijk, leer je een beetje verantwoordelijkheid ook meenemen voor de jongere leerlingen in je klas. Ja, ja, als die ja. bijvoorbeeld ja. extra hulp nodig hebben. Ik vond dat zelf heel tof. Ja. Ja.
0: Je zei ook uh, frenijn kleuter. kleuter. Ja, dat tammen. is ook wel een interessante... Uh, ja. Ik weet nu, ja, nu niet in hoeverre hoe zit het dan in elkaar in het kleuter? Uh,
1: uh, ik herinner me dat we heel veel projectweken hadden. Er is ja. ook een keer een kat naar school gekomen. Dat is een hele sterke herinnering dat ik heb, iemand okay. die gewoon zijn kat meebrengt. Ja. Dus, dus denk ik, ik uh, denk dat de ideologie daar of het idee erachter is. Verijs is van... toch
0: gebaseerd vanuit het interesse van ja, jongeren. Hè? Ja. En
1: ook, uh, denk vanuit de ervaring en de praktijk eigenlijk ja. dingen aanleren, uh, in plaats van theoretisch. En voor de kleuterklas, voor mij althans, is dat wel echt fijn geweest. Dus, ja. Ja.
0: En dan later?
1: En dan ben ik uh, mijn vijfde, zesde leerjaartje nog in de Josefine in de uh, Zilverstraat gaan doen. En, maar dat is daar nu geen basisschool meer. En dan naar uh, Jozefine in Noordzandstraat En dan heb ik gewoon mijn middelbaar uitgedaan.
0: Ja, ooit niet speciaals. Dat nee, is gewoon floep. Nou, uh, vloep, vloep erdoor Oké, okay. en net, net uh, zoals je middelbaar uh, vloep passeert is, is dit gesprek ook ja, uh, gepasseerd. Ja, Dat boek ook die indruk. En ga ik over naar het volgende liedje. <laughs> uh, bedankt om uh, wat uitleg te Laten geven en uh, ja, ik zie hier nog heel de dag rondlopen <laughs> so. yeah. Time takes care of
2: the wounds so I can I had so much to give you thought I couldn't see Gifts for boot heels to crush promises deceived. I had to send it away to bring us back again Your eyes and body bright in silent waters deep Your precious daughter in the other room asleep. A kiss goodnight from every stranger that I meet. I had to send it away to bring us back again. Morning theft and pretend.
0: Let een keer een beetje op. Ah, oei, sorry. Luister vandaag, heel de dag, naar Erfgoed Radio vanuit het Kantcentrum. Deze radioshow is in samenwerking met Villa Bota en Erfgoed Zalbergen. Langs kom ik al in het Kantcentrum of luister en kijk live via Villabota.be of 106.4 FM. Ziezo, het zonnetje begint te schijnen. Uh, Daarna ook al. Maar nu begin ik het toch wel een beetje te voelen met hier een halvertje te zitten. Ik hoop dat ik niet verbrand. Uh, bij mij zitten twee nieuwe gasten, Floor en Guillaume. Een goeiemorgen. Hallo. Goeiemorgen. goeiemorgen. Is het een beetje vroeg voor jullie om hier te zijn? Of uh, valt het mee? valt wel mee hoor. Ja?
4: Ik ben hier al van de zeven en half. Dus, uh. Ah ja, oké.
0: Okay. Uh, en uh, je, waarom ben je hier al zo vroeg?
4: Ik uh, help het organiseren. En dus moesten we nog een paar dingen klaarzetten. Uh, en de infolijn bemannen voor uh, vandaag.
0: Bemannen, ja. Uh, maar jij werkt ook voor erfgoed? Ja. ja ik uh, ben Sarah's collega. En uh, wat zijn jouw specifieke taken dan?
4: Uh, ik ben aangenomen specifiek voor Erfgoeddag te helpen organiseren. En ik heb me dan vooral bezig gehouden met Erfgoedse uh, Week. Uh, deze week was er uh, speciaal voor scholen een heel programma. En dat was uitzonderlijk omdat het thema school is. En uh, onder andere Guillaume is dus met zijn organisatie Anima Eterna naar een school getrokken. En heeft daar uh, over Erfgoed gebabbeld.
0: Uh, Guillaume, leg keer uit wat uh, Anima eterna is.
5: Ja, wij zijn een, een orkest, een symfonisch orkest hier in Brugge. Wij zijn een residentie in het uh, Concertgebouw, dus uh, daar kan je ons vaak horen spelen of zien repeteren. Uh, en ons kantoor is eigenlijk in de Ezelpoort, dus iedereen die daar eens onderdoor fietst, uh, mag altijd naar mij naar boven zwaaien en dan zwaai ik misschien terug.
0: Ja, en hoe is de link dan met Erfgoed?
5: Ja, uh, muziek en, en de hele geschiedenis uh, die daarachter hangt, uh, willen wij ook gaan ontsluiten omdat wij met een moeilijk woord een historisch geïnformeerd orkest zijn. Wat betekent dat wij altijd gaan spelen op oude instrumenten of kopieën van, omdat wij eigenlijk zo dicht mogelijk bij de klank van toen willen geraken. Hoe heeft dat toen in de uh, tijd okay. geklonken? Ja. Um, met welke bedoelingen heeft de componist dat geschreven? Hoe hoorde hij zijn werk, of een zij natuurlijk? Um, en dat willen wij gaan benaderen en nu dus deze week ook met, uh, met kinderen gaan ontsluiten.
0: En slagen jullie daarin om diezelfde sound uh, weer te geven?
5: Oh, dat ga ik aan het publiek overlaten. Ja, ja. oké.
0: Okay. Uh, ja, weet... zekerheid is er nooit.
5: Je probeert altijd iets, je probeert een...
0: Je zegt, ik laat het aan het publiek over, maar weten zij dan hoe dat vroeger klonk? <laughs> nee, ook niet. Ja. Nee. Ja. Ja, dat moet eigenlijk wel speciaal geweest zijn, hè? want uh, toen
5: was er geen iTunes of uh, Spotify of
0: gingen mensen alleen maar naar... Hoe ja, was dat vroeger? Nee,
5: en opnames van Mozart die aan zijn piano zit, hebben wij ook niet.
0: Ja, dus, uh, dus dat zijn allemaal covers eigenlijk, dat wij uh, constant luisteren. Dat zijn een
5: soort van covers, ja. ja. ja.
0: Oké, okay, um, maar hoe gaat het dan in de aan de
5: slag? Hoe komen jullie aan jullie leerlingen? Of, um, uh, komen... Wij hebben zelf geen leerlingen, dus nee. uh, de speelplaatsen of de, de klaslokalen zijn ons totaal vreemd. En nu, speciaal voor de Erfgoedweek, zijn we toch naar daar getrokken om wat van onze werking te delen en onze muziek te delen met de kinderen. Maar hoe komen mensen in jullie werking? De muzikanten dan? Ja, via-via uh, ja, eigenlijk. We hebben een, uh, een, een kerngroep zeg maar, van een aantal muzikanten, maar per project wordt er gekeken wie zou er het beste passen voor de muziek die we spelen. Ja. En dan uh, komen die hier samen in Brugge om te repeteren en dan gaan we op Tournee in Europa. Ah ja, het zijn eigenlijk uh,
0: mensen van over heel ja, uh, België, Vlaanderen, uh, Europa. Je mag de wereld, wereld zeggen. Ja. Amai, we dat is waar een
5: nationaal orkest. Ja. Ja.
0: Maar dan komt er wel veel bij kijken, want als die dan komen, moeten die dan ook wel een hotelletje krijgen. Waarschijnlijk ja, ja
5: de, dat is gelukkig uh, niet mijn taak. Maar de ja. praktische regeling om uh, iedereen samen te krijgen op tijd en op de juiste plek, uh, is wel wat werk aan, ja. En bij welke school
0: zijn jullie dan deze week uh, langs We hebben
5: twee scholen gedaan, uh, de Witte Stamroos en Immaculata Basisschool. Ja. En dat was het tweede leerjaar, dus het zijn nog best kleine kindjes. En dan was het ook met een optreden erbij, of was
0: het meer uh, informatie? Er zijn
5: uh, twee altviolisten uh, gekomen, uh, Bernadette en Esther. En die hebben een instrument uiteraard meegebracht. En die hebben een beetje het orkest voorgesteld aan de kindjes. Welke instrumenten zitten daar allemaal in? welke soorten groepen bestaan er, van de strijkers tot de blazers. Ja, ja. Omdat tweede leerjaar is ook wel een interessante leeftijd, omdat binnenkort kunnen de leerlingen dan zelf naar de muziekschool gaan, of ze doen het al, om een instrument te kiezen. En uh, zo hebben ze al even kunnen proeven van uh, welke instrumenten er allemaal zijn.
0: En was er positieve reactie?
5: Ja, ja want op het einde was er een momentje dat ze mee mochten spelen, de instrumenten imiteren. Okay. Dan was er ook een dirigent Met, met een uitgekozen. stem dan? Of? Ja, uitbeelden hoe speel je een viool yeah. of uh, hoe sla je op de pauken. Uh, dus dat was wel een leuk uh, moment om mee af te sluiten. Okay. Ja.
0: En Floor, hoe komen jullie dan bij een organisatie als deze?
4: Ik denk dat ze al vaak hebben meegedaan met Airfood, ja? En dan hadden ze zelf ook gezegd van wij willen wel zelf naar de klas trekken. Uh, wat dan wel heel tof is. Eigenlijk waren er heel veel organisaties wel enthousiast om ook een keer naar de klas te gaan, om een keer nieuwe mensen aan te spreken. Want ja, het is soms moeilijk voor erfgoedorganisaties om scholen te bereiken. Ja. Of een keer gewoon een ander publiek. En ik heb de indruk dat we met deze week wel veel nieuwe mensen kunnen bereiken.
0: Door het thema leek het uh, makkelijker om dan ook effectief naar het onderwijs te stappen eigenlijk. Ja, inderdaad.
4: Ja. Uh, het is ook vanuit Faro, de overkoepelende organisatie, heel veel... Uh, Extra reclame naar het onderwijs te gaan. En hopen wat is FARO? FARO is de overkoepelende erfgoedorganisatie uh, voor Vlaanderen.
0: Ah ja, Rusland. zij delegeren eigenlijk alle erfgoedinstanties, ja, ja. de ja. 27 waar uh, Sarah over uh, babbelde.
4: Ja, uh, inderdaad. Dus zij hebben ook het thema vastgelegd en dan werken wij daarmee.
0: Ze, wat ga je eigenlijk doen na deze week? Je bent alweer werkloos.
4: Nee, nee. <laughs> uh, we gaan evaluatie doen ja. en ik denk wat we nu ook willen is om die contacten met de scholen en de erfgoedorganisaties om daar iets blijvends van te maken. Hoe kunnen we dat ja, permanent uh, maken en zorgen dat die, ja, dat die relatie tot stand komt. Want ik heb de indruk dat er wel heel veel goede reacties zijn en dat het wel voor een meerwaarde is, zowel voor de organisaties als voor de scholen.
0: Ja, uh, ik ga uh, mijn koffietje opru opruimen, maar je is net omgewaaid, dus ik ga vlug een uh, liedje opleggen uh, en dan gaan we spied nog een beetje verder keuvelen.
1: Hey mister,
2: mister man, sure things are getting out of hand, there are no more rules left to fill the gloom Caring is an heirloom we can't
3: afford
2: Not saying I'm a saint, but the world is gone insane. excuses is a luxury we can't buy.
0: Het nummertje had toch al een beetje een uh, klassieke vibe ook, wat ik ook wel een klein beetje voor me zie bij uh, Anima Eterna. Of uh, ben ik... Like de bal volledig mes. <laughs>
5: Het zit er toch redelijk naast. Maar, ja. ja,
0: ah, ja oké. Okay. Maar we gaan straks een keer iets luisteren, uh, want jullie hebben redelijk veel op Spotify staan, hè?
5: Ja, we zijn best goed vertegenwoordigd, maar we gaan ook al eventjes mee. Meer dan 30 jaar, dus ja.
0: Ja, ziezo. Hoe ben je er zelf in gerold, eigenlijk?
5: Um, ik heb muziekologie gestudeerd, dat is... Muziekgeschiedenis, maar vooral op klassieke muziek gericht. Uh, en dan, uh, goh, ja, er waar, in, in Geroot eigenlijk. Dat was in Leuven, ja. Oké, okay, ja. Um, ja. Dat is eigenlijk de enige plek in België waar je meteen van het eerste jaar in muziek loopt. Hoe, hoe noemt die school? KU Leuven. Ah, ja, dat is van KU Leuven, oké, okay, yeah. ja. Ja, ja. Uh, faculteit Letteren was dat.
0: Ja. Um, uh, maar eigenlijk wat dat jullie nu gedaan hebben deze week is iets. Wat dat jullie eigenlijk normaal niet doen hè? want jullie focussen op concerto's.
5: Ja, eh, dus het contact met scholen is er niet zo sterk aanwezig. Dus net Erfgoeddag en Erfgoedweek was voor ons eh, een extra push om dat contact wel te leggen dan via de Erfgoedcel van Brugge.
0: Het was nee. jullie die dan een, een aantal maanden geleden belden of o, 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 Ik vraag me af of dat, dat in zijn werking gaat. Doen jullie dit jaar weer mee of... Uh...
4: Ja, eigenlijk, alleen, we hebben een infomoment waarin we het thema uitleggen en ja, al een beetje leidraden geven. Maar we hebben ook een vaste lijst met partners die altijd meedoen en dat sturen we een mail.
0: Dat infomoment is dat uh, waar je alle partners uitnodigt en die komen luisteren? Of? Ja, ja. ja,
4: en dat is al van november, dus we zijn hier al een tijdje mee bezig.
0: En jullie waren daar dan ook uh, bij, op dat infomoment? Of uh, je ja, had je overslapen?
5: Uh, ja, ik was wel al van het begin mee met het thema en uh, met de opzet, omdat het toch wel anders was dan andere jaren, met een volledige week en het toestappen naar de scholen. Uh, ja, maar vanaf het eerste moment waren we eigenlijk mee om... Uh...
0: En je had ook al direct een idee van, we gaan, we gaan misschien dat doen? God, uh... Nee, ja, het idee om naar de klas
5: te stappen is simpel, maar dan moet er wel nog een les uitgewerkt worden waarin dat nou, een vrij moeilijke materie als een orkest en ja. de werking daarvan duidelijk wordt voor kinderen van 8, 9 jaar.
0: Ja, kruipt daar veel werk in om zoiets voor te bereiden. En hoe lang duurde die les dan eigenlijk?
5: De les was gewoon 50 minuten. Uh, maar ja, de voorbereiding... Er waren ook infosessies vanuit erfgoed. Uh, ik denk dat het Faro was die ja. dat organiseerde. Om, om organisaties als ons een beetje weg te wijzen van hoe bouw je het beste een les op. En hoe um, doe je dat eigenlijk? Ja, uh, momenten van triggeren tot informeren. Uh, dan uh, de, de opgedane kennis activeren in een, in een actiever lesmoment. Ja. En dan een soort reflectie in een hey, speelsmoment.
0: Die, <laughs> ik hoor uh, dynamisch houden. Dat is in de muziek ook zo. He. Ja,
5: ja voilà, helemaal. Dus ja. Uh, uiteindelijk is dat wel gelukt. Ja. Um, over, uh,
0: uh, misschien kan ik wel een keer een stukje luisteren. Um, okay. Uit de vele nummers. Uh, misschien nog een korte reclame ook, want er komt binnenkort een nieuw concert ja, aan. Ja, ik ben heel
5: blij uh, dat je het nog eens aanhaalt. Uh, volgende week, uh, zaterdag 30 april, spelen wij in het Concertgebouw om 8 uur met Brahms en Schumann. Maar dit is iets anders. Ik weet niet wat er komt. <laughs> ah, uh, nu zal er komen Sinfonietta
0: v 1 uh, schuinstreepje 18... <laughs> Even uh, technisch in orde brengen. Het is hier nog allemaal een beetje zoeken, maar uh, het komt eraan. Voilà. Bravo. Uh, wat ik mij afvroeg was hoe dat jullie dat opnemen eigenlijk. Is dat de live-opnames of uh, kregen jullie
5: financiering of ondersteuning van een studio? Of? Uh, nee, vaak opnames van deze muziek gebeurt vaak in de concertzaal zelf. Uh, meestal na een aantal concerten gegeven te hebben, zodat we goed zijn ingewerkt, dat ah, ja. we het, dat we het ja. stuk echt door en door kennen. En dan rekken we daar een dag voor uit om, uh, om nog iets op te nemen. Ja. En zit je zelf ook op uh, een aantal van die opnames? Ik niet, nee. Ik, uh, ik uh, speel zelf niet in het orkest. Ik, uh... Organisatorisch.
0: Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, en dan wil ik nog juist zeggen dat je naar de concerten kan van Anima, Eterna. Um, en dat er ook een uh, jongerentarief is, dat wil ik eigenlijk zeggen. En dat jongerentarief is...
5: Uh, het is onder de 25 jaar, als ik me niet vergis, en dat geldt eigenlijk voor alle concerten in het Concertgebouw.
0: Dus uh, ja, het hele jaar door. En uh, wat is ongeveer dan de, de prijs
5: in, in indexering? <laughs> Oei, oh, het hangt af van concert. Ik, uh, ik durf er nu geen cijfer te ja. plakken, maar het is zeer betaalbaar. Dus dat. het zal niet duur zijn. Oké.
0: Okay. Bedankt Guillaume om langs te komen. Dan gaan we nog eventjes over naar Floor, die uh, heel de week gaat vertellen. Vertel een keer.
4: Ja, dus wij hebben met Brugge een beetje speciaal gedaan. Wij hebben de Erfgoedweek nu al uh, gedaan, omdat wij dat logischer vonden om op te bouwen naar Erfgoeddag. Um, dus deze week zijn er al een paar klasbakken geweest. Onze collega's van Raakvlak zijn ook naar de basisschool geweest, voor uh, een mini-archeologie uh, les te geven. Maar volgende week zijn er ook nog klasbakken en uh, dan doen we ook een paar middelbare scholen aan. Uh, ook heel interessant is bijvoorbeeld uh, de brouwerij van Bourgogne de Vlaanderen komt babbelen over uh, de traditie van het bierbrouwen en ook uh, meer de chemische aspecten en zo. En dat vond ik zelf wel heel interessant, omdat...
0: Brouwen zij nog op een authentieke manier misschien?
4: Ja, ik heb de indruk van wel, allee, ze zijn wel meegegaan met de tijd natuurlijk, maar de basis blijft ja. uh, hetzelfde. En dan vond ik dat wel leuk om te tonen dat erfgoed niet alleen puur cultuur, cultureel is, maar dat kan ook hey, hier een beetje meer chemisch, wetenschappelijk zijn. Uh, en dus in die zin gaan de leerlingen van het Brugse dat hopelijk ook ontdekken.
0: Uh, ik hoop dat dat dan wel 16 plus is. Uh... Ja, ja, ja. ja.
4: ja. <laughs> een 6 middelbaar, denk ik. Ja. Maar okay. dus, uh, in totaal gaan we zo'n veertigtal tal klassen, denk ik, uh, doen. Met verschillende organisaties. Dus ik vind wel dat het een heel mooi bereik is.
0: Zijn dat dan vooral in Brugse scholen of kijken jullie ook naar de randgemeenten?
4: Het is vooral Brugge. Maar uh, we hebben bijvoorbeeld ook Oostkamp gedaan. Omdat zij niet direct onder hun erfgoedcel vallen. En ja, Hij
0: dacht, kom hier, sukkelaars, ja, kom er maar bij. Ja, ja.
4: nee, dat is op zich is dat toch geen grote verplaatsing voor de meesten. Dus, uh, is, er, wel... is er ja. vandaag
0: ook nog iets anders dan Erfgoed Radio in de stad bezig nu?
4: Oeh. ja, we hebben vandaag denk ik 39 activiteiten. Wat lief? mij. Ja, dus. Weet je
0: ze alle 39 van buiten? Oh, oh. <laughs>
4: Niet van buiten, maar het uh, is dus, dus veel inbruggen, maar ook ombruggen omstreken en um, dammen zitten we ook uh, in uh, en dat zelen. Wat zal
0: dan waarschijnlijk niet klasblokken zijn vandaag?
4: Nee, vandaag is het, dus voor, het voor het brede publiek. Iedereen ja. mag uh, langskomen. We hebben activiteiten die specifiek voor kids zijn, maar dan ook ja, gewoon voor uh, ouderen of voor middelbare leeftijd. ja, Dus voor iedereen is er wel iets te doen. Um,
0: waar kunnen de mensen uh, de informatie vinden waar dat wat uh, te doen is? Ja,
4: dat is op onze website www.erfurtzaalbrughe.be uh, Oké,
0: okay, bedankt. Uh, is er zelf nog iets dat jullie willen toevoegen aan dit gesprekje? Ja, iets heel belangrijks. 13, ja. okay, <laughs> ja, uh, 13 euro. Oké, bedankt voor de info. 13 euro. Uh, ja, wie 13 uur over heeft, kan naar een optreintje gaan in het concertgebouw van Anima Eterna. Ik dank jullie zeer. Uh, geniet nog van deze dag, van ja. het zonnetje. Uh, neem nog een koffietje, eet nog een boterkoek. Uh, dag. Dank u wel.
3: Bye.
0: Ella, let een keer een op. Ah, oei, sorry. Luister vandaag heel de dag naar Erfgoedradio vanuit het Kantcentrum. Deze radioshow is in samenwerking met Villa Bota en Erfgoed Zelbrug. Langs kom ik in het Kantcentrum. Of luister en kijk live via Villabota.be of 106.4fm.
3: Oh, my God. Thank you.
2: takes care of And body bright in silent waters deep. Your precious daughter in the other room asleep. A kiss good night from every stranger that I meet. I had descended. But of war
0: En zo horen we de laatste gitaar van Jeff Buckley. En we zijn aangekomen aan ons tweede uurtje. Dirk is nog even uh, technisch in orde aan het geraken. Ja? Oké. Okay. Ja, dat klinkt goed. Oké, okay, een goeienochtend uh, Dirk. Goeiemorgen. Goedemorgen. Uh, mensen hebben mij aangekondigd dat jij een heemkunde bent. En dat je een schooltje op ouderwetse manier hebt ingericht?
6: Inderdaad, dat is in Dutselen, Dat is in de school De Leenaard, die vandaag hun schoolfeest organiseren. En wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om dus een oud-klaslokaaltje in te richten, boven het bureau van directeur Bart Mane, waar Daarvoor ah, ja. we wij dankbaar zijn.
0: Ja, je bent zelf ook uh, Dutselenaar.
6: Ik ben inderdaad geboren en getogen en gehuurd met een Dutzele en ik woon nog steeds in Dutzele.
0: Echt verknotte ja, aan het uh, dorp. Onder ook, de kerkdoren gebleven, ja. Ook dan naar dat schooltje geweest waar dat schoolfeest is? Uh,
6: ja, het is te zeggen, ik heb daar mijn kleuter gedaan. Ja. Dus dat was uh, de nonnerschool, dus dat was een, uh, gemengd tot uit, uh, het eerste leerjaar. Hé? En dan moest ik naar de gemeentelijke jongensschool gaan. Dus voor jongens en de meisjes bleven... Het in... kleuter was dan nog gemengd? Het ja, kleuter was, was, was gemengd, ja. Dat was nog niet in de gemeenteschool. Dat is later dan gekomen. Maar wij zaten nog... Eh, dus bij, bij de, de nonneschool zijn we in Dutschelen. Dus dat was de meisjeschool En de lagere school. Dat was
0: de knechterschool. Eh. Dus... Werd dat vroeger niet gedaan misschien, kleuterschool? Dat dat dan bij de, dat dat door de nonnen werd opgevangen? Of?
6: Ja, dat, dat was zogezegd een overeenkomst. Ja, met, dat, met, met het schoolpact of... Dat was ook een vroegere uh, ja, overeenkomst uh, met de overheid, hey, dus uh, politiek hey, politiek. Hey, ja, ja. 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 Maar later is dat dan veranderd, dus in de jaren zeventig, hey, dus, uh, met de fusie bij Brugge, is dat wel veranderd. En dan is die gemeenteschool stadslagere school geworden. Hey. Nu is dat uh, een school, dus uh, die ook, uiteraard zijn ze alle twee gemengd geworden. Hey.
0: Maar uh, uh, kan je nog die tijd herinneren van uh, bij de
6: nonnen te zitten? Uh, uh, ja, ik uh, herinner me het kleuter nog. Ik ken nogal die juffrouw's uh, naam. Dus uh, de eerste twee. Enfin, de eerste kleuter uh, was uiteraard Juffrouw Lisbeth. de tweede kleuter was Juffrouw Marlouise En de derde kleuter was, was een, een zuster. Dus een zuster marie romein noemde ze. Later is haar naam dan rechtennaam, mocht ze het dan gebruiken. Het was dan zuster Julienne. Ah, oké. Okay. Ja, maar uh, die zijn natuurlijk allemaal aan weg in het uh, Dus. Uh, ja. Dat is een uh, volledige gemengde school. Uh, zij uh, hangen af van het de, de Sint-Leo College, dus Sint-Leo, onze Lieve Rouw, Hemelvaart. Die...
0: Ja. En was dat een uh, streng regime of uh, viel dat wel mee?
6: In uh, dat kleuteren uh, viel dat mee natuurlijk. Uh, dan zijn we later uh, overgeschakeld. Uh, toen we onze eerste community deden, zaten we al in het eerste leerjaar. En dat was natuurlijk anders toen. Dat was een, uh, een jonge school. Met, uh, nu gelukkig hadden wij in het eerste leraar nog ook een juffrouw, juffrouw Montbalieu, die dus uh, heel actief was. Uh, ook in het, uh, haar vader was, was toen schoolhoofd, uh, wij zijn toen schoolhoofd geworden. En uh, een van de stichters van onze heemkring was de vader van die juffrouw van het eerste leraar. Zo heb ik ook een beetje, ja, ook van, van thuis uit, maar met de paplepel dus uh, het verenigingsleven en de
0: adres ja, ja. voor heemkunde meegekregen. Dus zo, ja, zo, ja, zo er een beetje neergerold. Ja, ja. voilà, ja. Uh, 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 wat deden je ouders dan eigenlijk? Ja, mijn ouders, uh, mijn moeder was huisvrouw, mijn
6: vader was uh, beroepsmilitair, eh, de, maar hij was ook actief in uh, het verenigingsleven. Mijn ma ook, dus mijn ma was uh, in FEMA, vroeger de KAV, of de Vrouwhelden noemde dat. Eh, ja. En mijn vader is nog voorzitter geweest van de Duivenbond enzovoort. Eh, dus, uh, wij thuis, uh, ik had nog twee broers en een zus, en we, we speelden in de, de harmonie, eh, muzikant zijn we ook geweest. Oh, druk leven altijd altijd, <laughs> altijd druk, krachtbal gespeeld. In het comité, secretaris Intrude Kruis, 40 jaar geweest. Amai, uh, ja. Noem maar op, ja, ik, ik, heb, ik heb nog een hele, hele lijst. Maar van, uh, voor het ogenblik ben ik dus voorzitter van de Heemkring Dutzele en voorzitter van Samana Dutzele, het vroegere ziekenzorg. Ja, ja oké. Okay. Dus, uh, maar ja, ik ben een pensioen, hé, dus ik ben ik na ben tien jaar thuis, maar.
0: Uh, ja, nog, te nu? Nog geen seconde verveeld. Ja, ja, ja. ja. Tijd te kort. Ja, ja. <laughs> uh, maar die heemkundegroep, ja. wat, wat zijn dan eigenlijk zo de, de taken? Of, of uh, uh, hoe, kom, hoe kom je daarin en wat doen die dan?
6: Ja. Wel, dat is nogal veelzijde. Dus het is dus te zeggen, uh, wij, wij uh, archiveren veel. Dus wij zorgen, wij verzamelen veel. En. Dus bijvoorbeeld archieven van verenigingen, verenigingen die niet meer bestaan of die wel nog bestaan. En die zeggen, kijk, we hebben hier een heleboel documenten of uh, een aantal voorwerpen. Uh, wat doen jullie, moet jullie dat niet hebben? Anders had dat een container, eh, een containerpark of zoiets. Dus wij verzamelen dat ook authentieke voorwerpen van Duitseelen. En daarvoor hebben wij een klein heemkundig museumtje dat wij dus ingericht hebben. Te
0: klein, of niet?
6: Uh, ja, het is in feite <lacht> te klein omdat we dus ook... Uh, door onze verzamelen woede een soort documentatiecentrum wensen of wilden oprichten en daarvoor hebben wij de achterste ruimte dus de ruimte achteraan ons museum ingericht als uh, documentatiecentrum dus maar dat wordt te klein dat is veel te klein ja. dat, dat is dat ook uh, publiek uh, openbaar uh, dat is publiek toegankelijk op afspraak ja, dat
0: ja. Is. ja. En uh, vandaag hebben jullie eigenlijk een keer uitgestald wat dat je allemaal laat zetten. En uh, mensen kunnen dat komen bezoeken. Hè. Hoe zie ik dat daarvoor als een oud-klaslokaaltje?
6: Well, voor eerst heb je dus de, de schoolbanken, ja. die oude schoolbanken. Zoals waar... deze dan? Nee, 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 absoluut niet. Dat, dat, dat is volledig in hout. Hè. Dus ja. de houten de banken met, een, met nog een uh, ruimte voor een input in te plaatsen ja. enzovoort. Hè. Met een dagsel die open en toe kan, hè. Ja. Uh, ja, schoolbord, eh, maar die schoolborden zijn wel verdwenen, dus uh, daar is een reden voor. Uh, de schoolborden, de, ik ken het wel, die zwarte borden, eh, later zijn de tronen geworden, die waren gemaakt, toch de laatste uh, 30 jaar, van een soort uh, eterniet, ja. asbest, en dat moest allemaal weg. Dus helaas zijn al die oude schoolborden, eh, dat is hier een nieuw bord zie Maar, ja. uh, maar uh, die borden zijn verdwenen, dus we konden geen meer te staan. Maar geen nood, we hebben genoeg materiaal om aan de muren en aan de kasten te hangen. Dus van die panelen, dus uh, infopanelen, aardwiskunde, geschiedenis, gods... Ja, die zo van die oude
0: wereld. Allee, uh, uh, ja, inderdaad, inderdaad.
6: Ja. Je ziet ze voor je,
0: Ja, ja. <lacht> maar um, ik vroeg meneer Kaff, waarom uh, als ze uh, ineens naar, naar een groen bord gaan? Ja. Van zwart naar groen. Is er daar een uh, reden voor? Of, wat zegt of?
6: Ik ben het niet zeker, maar ik, ik denk, ja, iedereen weet: groen is de kleur van de hoop. Ik kan me dan niet over Cirkelbruggen, misschien wel, maar, <laughs> uh, maar het is toch wel uh, iets anders om op te kijken. Dus groen en, en zwart zijn altijd uh, zwart op wit, maar het was, het was wit op zwart. Hè. Dan, ja. Nu, misschien dat die kleuren, uh, ja, als je maar kleuren. Uh, Schrijft op een bord, kan je misschien beter op zwart uitkomen. Maar groen hing het ook. Ja. Ik weet niet waarom dat was. Het was misschien, uh, ja, misschien iets. Uh... Ja, zou, zou het met ja. de hoop te maken hebben? Ja. Van... <laughs> Emotioneel, ik weet het niet.
0: Ja. Ja. Oké, okay, uh, dan leg ik even een liedje op en dan uh, praten we zoiets uh, gezellig verder. Eh. Okay. Keer een beetje op. Ah, oei, sorry. Luister vandaag heel de dag naar Erfgoed Radio vanuit het Kantcentrum. Deze radioshow is in samenwerking met Villabota en Erfgoed Selbergen. Langs kom ik aan het Kantcentrum of luister en kijk live via villabota.be of 106.4 FM. En uh, net zoals uh, de stem op het heel snel praat, is het leven toch ook wel veel versneld. Hè? Um, ik denk qua onderwijs, het is totaal niet meer hetzelfde als vroeger. Hè? Nee, je, daarom nee. vind ik het leuk om jou hier een keer aan tafel te hebben. Neem ons een keer mee naar vroeger hoe dat, dat was. Want je vertelde net nog iets over uh, griffel en uh, leiensteen, dat daarop geschreven werd.
6: Ja, ja inderdaad. Ja. Dus uh, wij hebben uh, leren schrijven in het uh, kleuteral, ja, schrijven was veel gezegd, maar toch uh, dus vormen tekenen op een leisteen. Een lijststeen, ja, dat was voorhanden in België ook. En dat was omrand met een houten kader. Iedereen kreeg zo'n lijststeentje. En uh, je kreeg ook iets om daarop op te schrijven: kreet of? Nee, geen kreet. Je kon daar maar kreet op maar, maar dat was te duur of dat, dat, dat was nog niet in zo uh, nee, Zoiets. Ja. Niet. Het is heel op de schoolborden, maar, maar de leerlingen of de kinderen kregen een griffel. En dat was gemaakt, uh, denk ik, ook van, van leisteen, van dezelfde leisteen. Je kon daar. de dus hey, op... krast Ja, ja in. in feite een soort krassen. Maar ja. zonder dat die krassen bleven. Ja, ja. Wat moest je dan doen, als je het gedaan hebt, of je leisteen of je leibord, zeg maar, leibordje, vol was, dan moest je beginnen met een schone lei. Een schone of propere of droge lei. Vandaar het spreekwoord. spreekwoord. Beginnen, ah, okay. ja. terug, terug beginnen vanaf. Ja. Vanaf het begin, hè, dus vanaf opnieuw beginnen met de schone lei. En dus dat was eigenlijk echt ook een droge lei. Van, je kon dat dus nat maken hè, met, met een sponsor of zoiets. En dan afdrogen, hè, want op een natte lei kon je niet uitschrijven. Maar, ja, dat, nee. niet, hè. Dus, maar van, uh, dat was dus de, ja, het begin. Dus je had eigenlijk dus... ook
0: een handdoekje bij, altijd? Ja, de... Of, uh,
6: of de vrouw? Of, of, de of hurtro, een vrouw? Ja. Of uh, had een, of een mooie ja ja je ja, had ja, ja, natuurlijk wel een stofjas aan. He, of, <laughs> he, of in Brugge zijn we schabben. Ja. Dus ah, dat, dat kan dan, ik niet. niemand ja kan lekker dat wordt niet nee, nee nog een brug, link, je vader had dat wel kennen. ja ik had hem een keer <laughs> een schabben, he, of een schort he, ja. uh, en nu zijn ze stofjas. dat wordt niet meer gebruikt van, dat wordt niet veel Want de meesters hadden ook allemaal aan. niet dus de, de ik zag wel de meesters ze uh, dus en in een borstzakje zaten uh, uiteraard de groene en de een rode stilo en ja. een blonde natuurlijk ook. Hé, een Toen blauwe. in die
0: tijd bestond dat dan al, stilo? Ja, het is
6: dus, hè, in, in mijn tijd wel, of, uh, in de beginperiode niet. In beginperiode heb ik dus nog uh, eerst die greffel gekend met de alleensteen en dan in het eerste leerjaar heb ik nog de input gekend met een pen. Dat was dus geen vulpen, dat kwam dus wel later. Ik heb, ja, ik ben, je hebt het gezegd, dus even oud als je pa, hé, van in de jaren 50 al van de jaren 50. Ja. En dus in de jaren 60, je verving toen, die, ja, uiteraard die greffel, die pen met pot die op je bank zat. Dan moest je bijvullen he, of die inkt werd gemaakt met poeder en water gewoon. Dus dat, dat was de, ja, de, de leerkracht deed dat ook.
0: Niet zo kostelijk
6: eigenlijk. Dat was niet zo kostelijk voor de school. Uh, maar dat was wel uh, een vies boeltje. Ja, je vlak maakte.
0: Dus, dat uh, gebeurde uh, waarschijnlijk Vloeipapier
6: uh... en dan had ja, je van die hommen die endhommen enzovoort. He. Ja. Enfin, nu, maar dan is het uh, de vulpen gekomen, he, na, de, na de pen. He, de Dat heb hij ook nog meegemaakt? Dat heb ik meegemaakt, ja, inderdaad. Dus de meest bekende merk toen die betaalbaar was, was Parker. He, iedereen kent de Parker-pen. Natuurlijk, ik spreek niet van Waterman of van uh, die al... Die... Die, die nog gebruikt worden door uh, heel bekende of internationaal bekende mensen als iets belangrijks ondertekenen teken ja. ze Dat nog een vulpen, Dat heeft een elitewaarde gekregen. Inderdaad. Dat ja. is, maar vroeger was dat dus uh, ja, voor iedereen toegankelijk. En je kon dus de vullingen bij kopen. Dus dat was, dan spreek ik wel al uh, eind de jaren 60, in de jaren zeventig ook. in de jaren 70, dat was toen vulpen. Dat ja. is, en natuurlijk, ja. ja, vulpen dat was ook iets, dat, dat bleef dus eng waar je kon vlakken maken of, of ja, dat, dat krast een keer op je papier en dan natuurlijk de stylo's begonnen al aan, de ik de uitvinder biek van de stilo, en dan balpen en dan zijn er verschillende merken komen nu schrijven ze met stiften he, of, of met ja, heel soffi's de keer ja, de, ja, ja.
0: <laughs> uh, of op de laptop eigenlijk he. ja natuurlijk ja, ja. Ja,
6: ja, maar dat is niet, dat is niet dat is schrijven, dat is typen dan he.
0: ja ja, <laughs> <Of> ik, <teken. laughs> ik vraag meneer koff in hoeverre dat ze later nog gaan leren schrijven op school.
6: Ja, dat is juist. We hebben nog, wij hebben nog een beetje schoonschrift geleerd.
0: Ja, ja. Ik leintjes. heb dat ook nog geleerd. Ja, dat hoor. Nog geleerd. In, in, ja maar dat was in, in, het, eerste in het eerste leerjaar, ja, ja, ja. dat je dat echt met die krulletjes en uh -huh. binnen de lijntjes... En binnen dan moest dan daar komen.
6: Hulplijntjes had je dan, niet? Ja. Ja. Maar mijn, Dat, waren dat mijn, was bijna uh, muzieknoten dat je, dat je moest schrijven. Ja, 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 ja. <laughs> dat,
0: dat, is al, uh, dat is al even geleerd. Ja,
6: maar dat, dat, is, dat verdwijnt allemaal, ja. Ja, dus, en, je, en je verleert dat natuurlijk, hè. als je nee. niet veel meer schrijft of als je schrijft veel te rap, veel te vlug, en, ja, dan, dan verbindt dat schoonschrift.
0: Hè. Waar is dat dan ook heel streng op, van uh, proper en uh, mooi schrijven? Ja, natuurlijk wel. Hè, ja.
6: Ja, je als je een nieuwjaarsbrief moest je schrijven, dan moest dat uh, perfect zijn. Hè. Dan ja, moest ja, ja. dat uh, het schoonste schoonschrift zijn.
0: <laughs> dat is natuurlijk ook het uh, mama'se premier de hoogdag. Uh, ja, Um, en na al dat schrijven op de lijsten en het inktpotje uh, die omkiepert uh, op het uh, uh, tafeltje, is er dan ook speeltijd? Ja. Hoe, zag, hoe zag dat er uh, eruit vroeger
6: en wel, de speeltijd ja, en het kleuter, he, kleuterpeuter nu, he, dat, ja, dat was natuurlijk maar rondlopen he, en, en, uh, en niet veel, je had geen speelgoed op de speelpad, dan niet in het kleuter. Maar ik herinner mij vooral het lagere. Het lager onderwijs op de speelplaats, grote speelplaats. Wij hadden een speelplaats in de Damse Steeweg En daar stonden lendenbomen op. En, ja, en dan kon je daar rondspelen, maar vooral op die grond. Dus op de speelplaats. die bestond uit uh, betondallen. Eh, dus uh, daar werd er uh, gebekkeld. Wij zeiden ja. natuurlijk in, in het Brussel in het Duitse uh, pekkelen. Ja, niet ja, ja, ja. te zien. Met, met, met pikkels, eh, maar maar ja. pekkelen, eh, bekkelen in het Nederlands. Kan je dus, dat nog? Uh, ik ken dat niet meer, maar daar, daar is een uh, anekdote van, dus uh, in die zin, je kon dus die bekkels kopen. Hey, dat was normaal, als uh, je er vijf nodig hey, well, je hand had vijf vingers, maar, maar dan nog hey. uh, En dat was in, meestal in, in een soort uh, lood gegoten. Dat kon je kopen in verschillende winkels in Duitsland, onder andere bij Irma Braxe hey, en nog andere fietsenwinkels enzovoort, maar, maar er waren kinderen of jongens die dat niet konden betalen of, of dat kostte natuurlijk wel geld en, en dat sleet ook wel een beetje af. De, ik verstaal wel lood, hé, een lood, uh, als je dat op de grond smijt en je veegt daarop en je speelt die verschillende mogelijkheden met die bekkels. Wat deden ze dan? Ze gingen naar een fietsenmaker, hé, we hadden verschillende verschil in Dutzeelen, en de, ze vroegen schakels van de fietskettingen. Die schakeltjes, die losse schakeltjes, dat, daarmee was, dat was de grootte uh, van, een, van, een ja. bikkel, hé, van een en Daarmee kon je de dus ook spelen. Daar waren daar grote jongens bij die grote handen hadden, een schoppen van handen. Had, maar
0: <laughs> die kon alles vangen.
6: En weet je wat die deden? Die gingen naar, naar Thijverburg. Eh? De Dutschen kennen hem, uiteraard. Dat was dus de vader van de bekende moto, motorfamilie. Eh? Die verkocht dus moto's, maar die schakels waren veel groter. <laughs> En ze, ze vroegen dat dus, ja, kapot, dus, kapotte ketting uh, En die schakels, ze dus gebruiken dat ook om de
0: Mo, he, <laughs> Maar Het waren nog andere spelen. Ook, Le, leg ik keer uit wat dat, dat is, want ik weet, denk niet dat iedereen ja. weet uh, hoe dat, dat spel in elkaar uh,
6: zit. Maar dat is moeilijk uit te leggen. Uh, aan de radio. <laughs> maar is wat kan proberen. He. Dus ja. Je hebt dus vijf bekels, backland, hey, maar zeggen. Je houdt dat in je rechterhand, ja, je rechts het je Je op dat voor je klein beetje en je moest je moest dat dan oprapen de eerste uh, bewerking was zaaien Dat had allemaal te maken met uh, agrarisch gebeuren he, met de landbouw he. zaaien je had dan uh, ja, maaien en, en wat had je nog dan kappen kappen had je ook he. dus uh, verschillende bewerkingen die op het land gebeuren kon je doen met die bekkers maar dat was niet gelijk goed en hoe verder dat je geraakt dus een soort Next level, levelen had, maar zeggen Peter, uh, Hoe, hoe moeilijk dat was. Ja, hoe dat was ja, ja. Maar je moest het dan omhoog mee. Zaaien was het makkelijkste. Dat was ja. bij jezelf. Eén op twee op drie op vier. Dus je begon met één takkel op te rapen. Dus zo, zo te zaaien. Ja. Dan, dan twee. Twee en dan, maar je moest erbij om die twee. En dan de ja. derde, de vierde en de vijfde. Ja. Dat, was, dat was de, de eerste werking. Had je dat gedaan? Was dat gelukt? He ja je mislukte bij je derde bekkel moest je weer daar beginnen
0: ah, ja, ja. en dan ja, ja. kon
6: je verder doen he. dus dan kon je hakken of kappen en, en maaien en, en, he. enzovoort he. en zie je oh, wat is het verste dat je hebt oh dat, 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 dat weet, weet je niet meer niet zo ver nee. ja. niet, mijn handen waren te klein
0: <laughs> En kreeg je dan de prijs of dat was gewoon een beetje voor de ja, nee, dat was dat was ja. ja je had ook knikkers hè uh, ah, ja, ja. iedereen kent knikkers he. He, uh, bij ons op de school was dat één keer per jaar, was er een, een, een tweetal weken op school waar dat er geknikkerd mocht worden. En voor de ah, rest ja. mocht dat niet. Hoe ja, ja, ja. was dat bij jullie?
6: Nee. Er is dan nog een, hele anekdote, een heemkundige erfgoed anekdote aan verbonden, dat ik nu wel aan de luisteraars bekend maken Vertel maar volgende. Dirk, vertel dus maar. Je kon dus ook die knikkers kopen, zoals ik al zei, zoals die bekels en, en winkels uiteraard, die gekleurde mooie knikkers. Uh, nu, nu zijn dat enorm mooi, ja, dat ziet nu, want dat ze nu hey, allemaal uh, op de markt zijn ja, ja. van knikkers, maar vroeger was dat, waren dat gewoon mooie knekkers. Maar, weerom, De jongens die dat niet konden betalen, die hadden er iets op gevonden. Daar waren veel mensen van Dutzele, Lissewege en de omgeving, die werkten in de glasfabriek. En in de glasfabriek, waar ze dus de glazen maakten, hey, ruiten maakten en nu, nu spiegels tegenwoordig ook enzovoort, daar moesten regelmatig die ovens gekuist worden. Die ovens werden gekuist, dat is te zeggen, de, de afval aan de randen van die ovens moest weggekapt worden. Dat gebeurde als die oven nog een beetje warm had. Natuurlijk niet, 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 alle, niet heel warm of niet heel heet, want anders moesten die mensen die, die daar moesten in kruipen, of, zeg maar in kruipen, he, moesten dat met, ja, met beters of zoiets afkappen. En dat was nog een soort ja, kneedbaar. Dus de, ah ja, de, door de, de warmte de, eigenlijk De afval nog. van dat glas, ja. eigenlijk afval, he, ja. maar dat was groen. Dat was genoem. Dus ja. iedereen en ze, ze rolde dat dan, zoals een hangballetje, en hun handen naar ze aan zijn dan ook knikkers. Ze waren een beetje groter, de een of de ander. Ja. En die mensen deden dat mee. Dus iedereen die in de lastfabriek werkte, kende wel iemand die die oven moest kuizen en die dan zei Kun je een paar van die knikkers he, meebrengen? He. En natuurlijk, he, thuis ah, zo'n komen. Zo, uh, ik had ook zo'n knikkers. Ja. Ja, van mijn onkel. Mijn onkel werd... Uh, in de lastfabriek, he. dus uh, hij bracht er wel een keer een par mee. He. Natuurlijk ja. waren ze niet zo moeilijk op die, op die commerciële knekken, ja. Ja. maar toch ja. was dat, was dat ja, efficiënt. Je kon er ook mee knekken. En dat was
0: heel hele harde. He. En um, ik, ik vraag me het dan ook af, die speeltijd, was, is, was dat dan ook een kwartiertje of hoe, hoe was een, een dag opgedeeld?
6: Ja, wel, natuurlijk. Uh, s morgens kwam je toe met de fiets, de voet. Later. Heb ik nog geweten dat, uh, dat je kon rollschatsen? Dat mocht dan ook op het speelpad bepalen. Ja, Maar van die zware rollschatsen, van die ijzeren rollschatsen, die je moest dan aan je schoen bevestigen. Ah, ja, eraan? Ja, ja. ja eraan, nee. dus Het waren nog geen uh, schilders tegenwoordig. Ja, ja. Van, ja, maar die rollschatsen uh, kon je aan je schoen bevestigen. En, en dat mocht, maar dat was wel heel zwaar. Met uh, vier wieltjes geloof ik, was dat dan, nee? twee voorhand, twee achteraan. Uh, ja, er werd nog wat anders ook gedaan. Ja. Dat, is ook, dat is ook interessant om te weten. Uh, iedereen kent een katapult. In Brus, of in Tutsch, zeg maar een schietlap. Een schietlap. Okay. Eh? Ja. Maar een schietlap, dat is niet zoals, zoals je kan het niet tonen hier, zoals een dus V-vorm met de stok aan, eh? dat je dus twee ja, elastieken aan doet, en met een lapje, eh? dat is ook, vandaar het woord schietlapje, eh? dat je ermee schiet. Nee, wij maakten dat zelf. Wij maakten dat terug zelf. Voorlopers van recyclage, van hergebruik, van afval, was toen al het was toen al gangbaar. Uh, ja, ja. Weet je wat we dan meteen? We gingen terug, terug naar die fietsenmakers he? of die fietsenhandelaar. Jullie plunderden dat heel die winkel. Uh, nee, nee, nee. nee, nee. De, we vroegen aan, aan die man: kijk, uh, je hebt al schakels, een soort van oude kettingen, heb je ook nog oude binnenbanden? <laughs> en die oude binnenbanden, uh, zwarte ja. binnenbanden, he? die versneden me in reepjes. Dat is te zeggen en ringen. ringen. Dus die binnenband stel je voor. Dus sneden we een ringen. En die ja. ringen knoopten we aan elkaar totdat we zo een stuk of vier, vijf, zes, zo, volgens de lengte, he, aan elkaar hadden. En dan konden ze dus met onze twee handen, met onze twee duimen, he, dan schieten. Ja, ja, ja. En dat ging tamelijk ver. Ja. Maar aangezien dat dat knobbel was, en als je dat tegen je hoofd kreeg, of tegen je slam, deed dat wel heel pijn. Had je dat al meegemaakt? Ja, ja, natuurlijk. Maar <laughs> ik heb ook geweten eh, dat, dat er een van die engels was, die een andere jongen, zodanig. Geschoten had, dat die bloedde als een slaap. je. En dan, dan heeft hij er uh, van gekregen, natuurlijk. He. Ja, is, ja, ja, het zooloofd woonde, woonde naast, naast zijn vader, enfin, naast zijn ouders, als maar maar ze warm maar veel. Ja, dan is dat wel uh, even uh, ja pantomine geweest. Ja,
0: ja, ja, die mocht even niet buiten. Of, maar uh,
6: ja. we schoten dan ook natuurlijk naar boven en die schietlappen hangden, hingen, hingen in, in de bomen, en die bomen. Ja. Het hangde daar veel in die bomen, maar wat deed we dan? Uh, er terug naar zien dat er één afvalde. He.
0: <laughs> het hangt er dan nog meer in. Het hangt er uh, nog meer in soms he. ja. Ja, tof. Maar uh, ik vroeg dan net hoe dat een uh, dag er dan uitziet. Een typische schooldag. ja, een beetje zoals
6: zoals uh, een nu. Een het idee. Ja, het morgens kom je toe uh, op de speerpadje, he. dan heb uh, je er ook een voor als speeltijd. O, hoe laat he. was dat dan? Ja, ik uh,
0: denk ook zoals nu zeker. Nee, 8.30 of zoiets, ja. ja, ja. En uh, was dat dan ook in lesblokken? Of was dat... Want dat was maar één leerkracht waarschijnlijk. Normaal was dat
6: maar één leerkracht, ja. ja, dat was, ja in, het lager, in het lager is dat altijd leerkracht. Ja. Kreeg, kreeg ik kreeg een keer een, de, de onderpastoor niet. De, de onderpastoor in de tijd hadden we nog een onderpastoor. Die kwam de godsdienst geven geven, dus één 1 uurtje in de week zeker. Heb ik nog geweten. Maar anders ja. was dat... En uh, ja, van turn werd er ook niet veel uh, gesproken of gedaan. Dat die bestond nog niet. Dat bestond er nog niet echt. De hadden als niet. Was het middelbaar is dat, is dat dan gekomen
0: maar in het lager uh, bestond dat niet echt. He. En was het dan ook uh, maandag, dinsdag en de woensdag een halve dag, donderdag, vrijdag? Ja, maar de
6: zaterdag ook nog. Dus, de voormiddag, zaterdag, voormiddag? Voormiddag, ja. ah, ja, okay. voormiddag. Ja, ik heb dat nog in mijn middelbaar geweten we ook nog, de zaterdag voormiddag. Maar, tot, okay. op, uh, ja, tot op het einde loopt, tot, ja, tot in de jaren zeventig, begin van de jaren zeventig. En waarom is dat dan weggevallen? Uh, ja, gelukkig is het weggevallen. Ja, van, <laughs> ja, wij waren de woensdag en de middag thuis. He. Ja, en, uh, de vrijdag warm dan vroeger thuis? Zoals nu ook, zijn we ook veel scholen. Die de vrijdag vroeg. Wat is dat dan rond drie uur? Of? Ja, om ja, ja, drie uur dertig, ja. half ja. vier. Ja. Maar uh, ja, anders was het goed tot, uh, ja, tot,
0: tot vier en een half, zeker, of zoiets. Ja. Maar je weet enfin. niet uh, waarom dat die zaterdag dan eigenlijk is weggevallen?
6: Uh, ja, ik weet het niet. Waarschijnlijk is dat ook. Ja, ik kan niet zeggen politiek maar een beetje onder druk geweest ook van ja van, van gelijk weer van ook. en ook omdat uh, ja maar daar was dan ook nog de zes dagen werkweek he, de zes dagen werkweek ik weet nog dat mijn vader ook moest werken de zaterdag alleen de zaterdag voor mij dan Hij was dan thuis ook Sven zijn was ook thuis de mensen op zijn duivenkot he, en dan uh, aan de zondag de duiven melken. He, zoals we zeiden. maar van, ja. ja maar dat was, was wel uh, alle, heel, uh, heel druk hè he, die dus moesten zaterdag
0: ook opstaan nu niet meer he. En hoe was dat eigenlijk om op een uh, jongensschool te zitten? Heb je het gevoel van, ik vind het jammer dat ik geen gemixte school had, zoals dat nu is? Ja, in die tijd had je daar geen... Uh... Wel, maar als je daar dan nu op terugkijkt, ah, ja. zou je dat ja. dan liever hadden? Of, ja, misschien wel, ja. Ja, ja. Maar ik kan me wel ja. voorstellen, allemaal jongens bij elkaar, kattenkwaad ja. uitsteken. Ja, zeker, zeker, ja, zeker, zeker. Dat dat wel een toffe tijd mocht geweest zijn.
6: Ja, daar er, er is een keer... Uh, oh. Ik ben, ik ben een keer dus onterecht gestraft geweest omdat er een van mijn medeleerlingen een kat de kwaad uitgestoken had. Oei. In, in, in de klas, hè ja. Ik zat toen in het vijfde leerjaar. Ja, ik kan die, die leerjaar niet vernoemen. Ja, die is wel al een storm of. zo. Ja. Uh, er bestond zoiets bij ons in klas als een erelijst. Een erelijst, dat, dat is een, zeg maar, een, een schriftje die met een touwtje aan de muur hangde in een de, in de, in de hoek van de klaslokaal. En daar mocht je je naam opschrijven, je naam en je voornaam opschrijven, als je iets, bijvoorbeeld 10 op 10 had, voor die thee, uh, of je had iets, uh, je best gedaan in een of andere vak of onderwerp, en dan zei die onderwijzer, je mag daar je naam opschrijven. Dat... En was dat dan ook uh, ja. voor jou van, ah oh ja, er ja, mag een ja. boekje komen. Ja, mag een boekje komen. Ja. Maar op een vrijdag namiddag, zei die leraar tegen ons, van het vijfde leerjaar, zei zesde mocht ook meedoen, want dat was een raadsklas 56e. en Hij zei kijk schrijf ik erop, zegt hij, hij was even erop. De, het is te zijn. Hij had een dichtje en achteraf bekeken had ik dat door. Enfin, achteraf dagen nadien. He. Daar kwamen er nog al veel zelfstandige naamwoorden in met de hoofdletter N. De hoofdletter N. Ja. Nou ja goed, dat was de vrijdag namiddag. De zaterdag voor de middag, het was school. De speeltijd zo'n tien uur. Die leraar zit hij mee. Die onderwijzer zei: uh, Dirk zei hij. Zei misschien mijn achternaam of vast wat. Blijf een keer hier, zegt hij in de speeltijd. Ja, ik blijf, moest blijven, ik weet niet waarom. En je smijt naar mijn een hom, smijt naar mij een hom. Hij zei, was die hom een keer af daar, in die emmer naast de kachel. De kachel stonden in de school. Huh? Stond daar een emmer, huh? en dan moet ik nog vertellen. Ja, daar, ja. straks, straks. Uh, en, uh, dat uh, opschrijven, kachel. <laughs> dat we... <laughs> en uh, dus, uh, ja, ik doe dat. Niet weten wat dat moest doen. En zegt, die hom dan een keer uit wat hij daar geschreven hebt. Hij zei niet wat, hij zei niet waar. Ik stond daar. Hé. Ik had niets gedaan. Ik was uh, ja Dus ik moest dat doen. Ik moest iets doen. Ik moest iets uitkomen, maar ik wist niet wat. Totdat hij bleef aandringen. Kom, allijk, kom, de, begin er maar aan. Nee, kom vooruit. Totdat de tranen in mijn ogen kwamen. Ja. Je bent tien jaar dan. Ik was tien, oh, op mijn elfste, Ik was nog geen half jaar. ik stond daar. Dat met dat en doen. toen had hij zei, kijk daar en in die hoek daar. Op die eerlijst. En toen had daar iemand opgeschreven. Zot is in dan die jongens zijn naam niet zijn. Nee. Dat was een jongen die in de klas die veel gepast werd. Ja. En die jongen, daar had iemand opgeschreven op, op die eerlijst, zot s n puntje, puntje, puntje. Ja. En dat was niet van mij. Maar de letter n, de hoofdletter n, kwam het meest overeen met mijn n. Zodanig dat hij dus ah, een bewijs
0: van die teetje.
6: En ja, ik kan nog iets vergeten. Hij, hij had dus, hij zegt nogal, om de, om de speeltijd, de zaterdag, ik moest blijven. Ik schreef er ook nou op, zegt hij, de eerste van de klas en de laatste van de klas. En de eerste was ik, of, mijn of Erik. Hè. En de laatste was die jongen. Ja. De letter N. Hij was geen slim, maar hij heeft veel gepast ook. Ik had wel een medelijden, compassie met hem, dat zeggen, maar ik heb hem nooit gepast. Nee, eerlijk gezegd, ik heb ja. hem nooit kwaad gedaan. Maar, eh, dus ik moest dat uitkomen, totdat hij dat toonde. Het was een gewone homie. En dat was. Dat was bij dins geschreven, ik zei hoe dat nu doen, Hij moet een beetje water nemen. Hè? Die, 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 die hom. Ik thuis komen natuurlijk, ja. schreien en wenen en dan mijn vader dan thuis kwam heb ik dat, Jan, dat verhaal verteld. Het ah, ja. jaar nog heb ik dan niet meer naar school geweest.
0: Is het zo diep? Uh... Zo diep zat dat. Ja,
6: ja Onschuldig is strafd worden, dat is, ja. dat is ik raad dat niemand aan. Als je niet zeker bent van, van, van iemand die schuldig is, straf hem niet. Je moet dat niet doen, hij straft nooit de hele klas. Maar kon je dat
0: geen inbreng geven tegen die leerkrachten? Nee, nee, ik had daar niets nee. mee doen. Nee. Hun uh, wet was wel. Dat was zo vroeger. Ja. ja.
6: Ja, ja, de wet was wel.
0: En wat was dat van die kachel?
6: Die kachels, dus... De, de scholen werden verwarmd met uh, kolenstoven. Met kolen, hè? Hey. Ja. Steenkolen, hè? Hey. En daar waren kachels, hè? Hey. Uh, in de ze zijn ze bussenstoven, hey. dus, gewoon uh, kolonkachels, zeg maar, met een lange buis die, die, die tussen, uh, naar een uh, afvoer ging. En ja, naast die kachel stond er altijd een emmer water. Ja, dat was tegen dat je zoiets of zoiets. He, ja. Nu, de leraar vulde zelfs he, die, die kachel uh, met een schop. Maar, maar ja, dat, dat was dus... Uh, wat er wat ook gebeurde in de winter, de jongens, ik spreek van jongens, he, kwamen naar school... Ik heb nooit geweten dat er, dat is voor mijn tijd, mijn broer heeft dat nog geweten, mijn oudste broer, met, met klompen hingen maar ja. zij gingen dus met, met gewone schoenen of wel met, met botten hé. Dus met laarzen hé, met rubberen laarzen hé. ja Want, uh, Hij had de, ja. En ze mochten, of ze mochten, pantoffels meebrengen. En die pantoffels stonden naast die kachel te warmen, voor in de winter in de ja. zomer was dat niet nodig hé. In de zomer uh, gingen ze meestal in blote voeten of uh, sandaaltjes naar school hé. Maar Dat mochten ze met blote voeten? Ja, ja, maar niet. niet en de zoen, nee bedoel je? Ja ja ah, ja. ja. <lacht> die Blote voeten, dat... <lacht> blote voeten en voeten Ja ja ja. Ja, ja. Nou, ja dat mocht hè
0: Mag ja. dat niet meer nee. Nou, nu? Ja ja, ja, ja. maar ja. ik dacht net op blote voeten. Nee 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 nee, nee,
6: nee. Ja. Dus dat was, uh, ja, dat was uh, een anekdote uh, van ja. Die kachels uh, dat zie je nog voor ja. Ja de zon was dat niet ja uh, Kachels, steenkool, uh, Branden en, en uh, dus gelukkig was er een uh, verluchting of
0: gingen die, uh, die ramen nog een keer. Uh, van tijd open. Ah, ja, ja, dat, dat, dat zal wel. Maar als je nog een beetje verder wilt, kan er eerst nog een liedje tussen smijten. Uh, het is, uh, ik vind het alleszins zeer interessant en gezellig. Zo. Um, je vertelde ook nog uh, iets speciaals. In de tijd, uh, toen, toen de tijd, dat had dat dan de jaren 60 geweest zijn, hè? Um, kwam cola langs naar jullie school.
6: Ja, zij deden waarschijnlijk niet alleen de school, maar ook de, de fabrieken aan. Dus in het begin van de ja, oorlogs, maar toch wel in de jaren, uh, ja, de jaren eind de jaren vijftig, de jaren 60, heb ik toch uh, geweten dat Coca-Cola dus. Een keer kwam op school en gratis een flesje cola aanbod aan al de leerlingen he, of aan al de kinderen. He. Ja. Uh, Voor ja. een beetje
0: reclame. Ja en, ja. Eet dan uh, drink je dat sindsdien cola? Of? Nee 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 nee. Ben nee. nee. ben niet echt
6: cola drinken. Ja soms ja. wel een keer. He, uh, ja. Een Naar cola he. hey,
0: geen zero. Ja. Ja, 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 ja met met rum erin zeker. Hey, uh,
6: uh, met rum ja. of, of met uh, ja inderdaad. <laughs> Oké, okay, over, <naar> <laughs> ja, over naar de chocomelk. Ja, over naar ja, dus de chocomelk. Er was een, uh, toen al in de tijd dus uh, ja, veel melkoverschot. Nee. Maar goed, wat, uh, ze wilden dus...
0: Hoezo? Dat, dat, er was veel ja, maar, melkoverschot?
6: Melkoverschot? Je hebt dat nog. Hè, ja, dus, uh, de melkplas en, en de boterberg binnen uh, de Europese uh, gemeenschap. Dat was toen al bekend. Maar van, niet dat alleen, maar het was vooral een campagne. Hè. Ik heb dat uh, maanden geleden ook een keer gelezen. Dat dat zo eilig, niet zo gezond was. En toch raden, mij, raden ze dat iedereen aan van melk te drinken. Van kleins af. Nee, dat was kalk, hè? kalkvorming. Hè? Ja. beendervorming. Ik herinner me nog op tv. Onkel Bob, hè? Bob Davidsen Met zijn programma. Hè? Milke, melke, mol. Karbitsel, karditsel, kardol. En dat was het programma. Dus ja, een stukje van zijn programma. Hè? Dat hij dus de woensdag na middag. was dat blijkbaar altijd. Als ik me goed herinner. Ja. Onkel Bob. We mochten naar op tv naar kijken. Dus... De jaren zestig. En dan werd het dus effectief, effectief ja, reclame gemaakt om melk te drinken. Nu in de scholen, de scholen was dat zo, ik denk dat het de firma Inza was. Inza. Bruggelingen hadden we zich herinneren. Inza. Later is dat dan, ja, was eigenlijk, uh, Campina geworden. Ja. En, en, en Stabilak in de tijd nog, weet ik veel. Uh, nu, de schoolmelk, dat bestaat nog. Uh, het is te zeggen, er is een museum zelf. Dus en Uitkerken, als je dus de baan Brugge maar aan je rechterkant, Schoolmelk, De Jonge. En daar is er een heel museumje van de melk, van de melk. en ook van de Schoolmelk. Want hij was de leverancier van Schoolmelk. Die firma, De Jonge, kon dat leveren. En niet alleen melk, maar natuurlijk melk. Ja, melk drink je niet zo graag als er niks bij is. Dus sokomelk weet dan ook. Ja. Maar in glazen flesjes. Ja, plastic, plastic bestond nog niet. Hij uh, was nog niet invoegd. Flesjes, en op de bodem van die flesjes, als het was, dan kon je dus lag laagje soekelade of cacao, of ja, of zou dat maar zeggen. Uh, dus dat kon je daarop vinden. Dan moest je eerst gaan schudden. Dan moest je dus aan de flesje schudden. Hé, zonder dat ook, maar niet. En, en dan, dan, dan die kroonkurk die kapsulof doen en uittrekken. Maar, ja. daar moest je voor betalen. Dat krijg je niet gratis. Ach, misschien maar niet zoveel, maar toch, hé, als je alle dagen hé, van de ja. week, hé, één flesje, hebt de speeltijd, een flesje sokkelmark kreeg aangeboden moest je ouders aan betalen, We waren kinderen natuurlijk, die dat ook niet kon, die dat kon, die konden betalen. En uh, mijn de broer heeft nog gezegd, kijk, uh, wij stonden daar te hunkeren, naar die andere jongens, die dus een sokkelmaaltje uitdrukken en wij stonden daar te kwijlen, dus, eh, omdat we heen kregen, omdat we onze ouders ja, te, te niet zo uh, ja, behoed waren, eh, omdat uh, om iedereen, ja, hij meer kinderen in huis en iedereen moest sokkelmaaltje drinken, ja, dat, dat ging niet zo, eh. dat is, uh, allee, dat was een van de, Zoek zijn een tegenstelling tussen, ja, Alisa ik arm arme rijk, maar toch, toch uh, ondervond je dat toch dat er wel bepaalde zaken waren. Dat soms als het of, of die, die pijn deden, he, als, ja. als
0: kind. Dat je jammer ja. vond dat je ja, niet. Ja. Uh, ja. Oké. Okay. Um, hij zei ook nog, je hebt het daarnet gezegd, studiemeester geweest of uh, afhouder. Opvoeder. Opvoeder. Ah, ik dacht <laughs> dat hij zei afhouder. Afhouder. Ik vroeg, vroeg me al af, wat is, wat is dat? Of. Afhouder. Nee, nee, ik heb, studiemeester.
6: Nee, uh, ja. nee, nee. Dus ik uh, ben gestart. Dus ik ben eigenlijk toevallig in het onderwijs gekomen. Dat uh, moet eerlijk zijn. Uh, maar fijn, dus wat. Uh, ik was dus gestart als studiemeester opvoeder. De studiemeester, nog opvoeder noemde dat. En hoe was je dan? Ja, ik was toen amper 21 jaar. Ah ja, dus eigenlijk. Niet zo lang na school. Ja, Want toelang,
0: laat, tot 16 gingen eh,
6: mensen naar school, hé? of? Nee, nee, nee te, Maar het is te zeggen, maar dat, dat kan ik misschien ook verduidelijken, dus je, de schoolplicht bestond tot 14 jaar in die tijd. 14? Ja, 14. Ah, okay. En wat had je dus? Mensen van de buiten die gingen niet naar de grote school, We maar zeggen, van Dutterskere naar Brugge of ergens anders, anders, gingen niet naar die grote school omdat het te kostelijk was of omdat ze niet slim genoeg waren. Ja. Had je dan in de scholen een zevende en een achtste leerjaar, de vierde graad zo gezet. Dus als je dus in het zesde leerjaar gedaan had, ben je meestal twaalf jaar je hebt de komen gedaan, dan kon je nog twee jaar bij doen, totdat je dus voldeed aan, aan de leerplecht de leerplecht he, tot vierde jaar, dat was het zevende en het achtste leerjaar. Nu ik moet ik eerlijk zijn, ik, zoals ik reeds zei, heb ik na het vijfde leerjaar in Duitseren ben ik overschakel naar het zesde leerjaar. In de Broeders Savarianen, de Vrijers. Ik heb, ik heb daar het zesde leraar gedaan. En ik kon daar goed mee. Ook namelijk goed mee. Maar het verschil was toch een klein beetje aangeraden toen de, meers, de, meerderheid, de meerderheid van die klas deed ook het zevende. En waarom deed ze het zevende? Omdat ze dus een achterstand hadden in het Frans. En vooral de jongens, zoals ik, die van de buiten kwamen, hadden niet veel Frans geleerd. Maar moeite... Een mondje vol Frank. Dat was wel belangrijk. Dat was dat. belangrijk he? om mee te kunnen in het middelbaar. Ja. Dus ik heb dan de moderne gevolgd he? in de Vrijs. Dus ik heb me zes jaar humaniora gedaan. En twee jaar lager in de Vrijs. Dus ik heb acht jaar naar, naar school geweest. Met de bus. Acht jaar met die bus. Heen he? en weer. Nu, dat zevende leerjaar. He? Dat was dus in feite een, een soort herhaling van de Hans leerstof van het lager. Oh ja. En dan, he. kon je, dan kon je dus wel, zoals wiskunde, meetkunde. maar vooral ook in het Nederlands. Die T-fout, daar ga je mij, zonder te stoef met mezelf, moeilijk op betrappen. Omdat je er echt weer werd ingedramd in dat ze leren. ook Hans,
0: die. Was je dan nog gemotiveerd, toen je al die leerstof al gezien had?
6: Ja, toch wel. Dat waren goede leerkrachten. En die herhaling was geen straf. Dat was niet. tegendeel, dat was een heropfrissing. En ook goed dat je dat goed kon voor aan, Dat je wel geholpen en middelbaar, dus de eerste... ik spreek nog voor mezelf, het zijn uw persoonlijke ja, ja. anekdoten nog verteld. Dus uh, de eerste drie jaar, dus het lager middelbaar, daar ging ik vlot door. Maar ja, we hebben ook niet geleerd hoe dat je moet leren. Leren leren, dat staat nu op het programma, wat middelbaar, mijn dochter heeft dat nog gehad enzovoort. In, in school in Brusse middelbare school, toen in die tijd niet. Zodanig dat ik, ja, ik, ik was ook okay een van de handje de voorsten, lager middelbaar, hoe verder dat ik ging... Hoe moeilijker dat werd voor mij, omdat ik niet, niet zo het systeem had om, om dat bij te houden. Ja. Aan de ene kant, aan de andere kant, moet ik eerlijk bekennen, ik had ook te veel nevenactiviteit. <laughs> Toen al. Hé.
0: Van het verenigingleven.
6: <laughs> Inderdaad. Ja. Ja, ja. En als ik durven kijken naar, naar het andere slagtoek. Ah
0: ja, 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 ja. Dirk, toch? <laughs> um, nu als. Uh, allez. Uh, iets uh, oudere man, uh, ook kijk je naar het schoolsysteem van vandaag, waar je zegt, je dochter is ook naar school geweest, ja. zie je dat er verbeteringen zijn, zie je dat er dingen ja, dus, zijn? Uh, ja,
6: inderdaad. Dus, uh, ik heb dus 37 jaar in het Buzo-Haverlo gewerkt, dus in Nassenbroek. Ja. Uh, daar...
0: um...
6: Ja. Allee, Daverlo is dat, he? Ja, maar ja, bij ja. ja het, is zeggen, het is de het is de Ja. He? Het is niet de Daveluurschool, het is de recht over aan het Buzelschool, buiten onderwijs. Of? Voilà, ja. inderdaad. Ik, ik ben daar begonnen En het was toen nog niet gemengd ook. Dus de, we zijn dan gefusioneerd... Met de Brussel-Papnum, we zijn, dus van de Belgische, de Lange Straat, en we zijn dan gemengd geworden.
0: Ja. En dat was natuurlijk een hele belevenis, hè, ja. Hoe herinner je je nog die eerste dag dan? Dat dat zo de mensen. Ja,
6: we, de, dat is geleidelijk aangekomen, dus ze zijn niet allemaal met een keer overgekomen. Dus er is één afdeling overgekomen, dus de afdeling keuken Roodkeuken, of ah, dan noemde het toch nog familie familiale hulp enzovoort, is overgekomen. Ja, natuurlijk aan die meisjes. Ja, veel, veel uh, bezien zee op de speelplaats. En ook. Ja, ja. Het is een hele belevenis. Ja. Ja. Het is natuurlijk, ja, ik wil dat een boek van schrijven maar ik kan dat nog niet doen. Uh, de evolutie van mijn ambt, studiemeester, afvoeder naar leerlingbegeleider. Dus opvoeder leerlingbegeleider. Eh? Noemt dat nu, heet het in noemt dat leren. Ik heb dat ook meegemaakt. Anderzijds heb ik heel de evolutie van het systeem van op de tipmachine, naar de computer, naar informat, vanaf ik deed ook personeelsdossiers. Dat, dat was mijn mijn dada. Wat is dat dan? Uh, personeelsdossiers. Dat ja. is bijhouden van, van, van je personeel, dus. van, van de school, van de, de leerkrachten, de lopendisten, kinesisten, zo. iedereen. Dus had een dossier bij ons. Dus als ik Verloftaal ze zou geven, uh, maken ja. dat ze op tijd betaald worden, correct betaald worden, enzovoort, bij ons pensioensdossier uh, dus... oh, hij kende eigenlijk iedereen. Hij kende al die verloftaal, en iedereen, ja, ja iedereen kende ja. mij al. Ja ja, 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 Ik was, ik was zo'n beetje, uh, kan niet zeggen de speelbal, maar toch zo, zo'n figuur, enerzijds tussen leerlingen en ouders, anderzijds tussen leerlingen en leerkrachten ook, en ook tussen personeel en directie. Ja. Dus ik had er zo een beetje, maar ik heb er nooit mesbrug van maar in het van, ik was ja, zijn de vriend van iedereen, maar, maar toch iedereen komt bij mij terecht voor een vraag over een verlofstelsel, over iets anders enzovoort, maar ja, dat is, die directeur had dat soms wel moeilijk dat ze eerst naar mij kwamen en dan bij hem. Ah,
0: ja, ja. ja. ja, ik, ik, ik ik uh, ja. hij ja, was een beetje ja, jaloers misschien. Ja, hij
6: was een beetje jaloers, hij mag ja. dat zo zijn, of op zijn tenen getrapt, dat, die, dat uh, niet in eerste instantie wist wat dat er ging gebeuren, wat die leerkracht... En hoe hangt hij daar dan mee om? Ja, hij was dan een beetje kwad op mij, hij moest een matje komen. Ah ja, oké. Okay. Hij was niet mijn laatste directeur, dat, ja. was, dat was anders, Dat was uh, nog, ja. een, nog iemand anders. He. Ik heb verschillende gehad. Ik heb ook nog een, een, een zuster gehad, he. dus van de Dan heb ik twee jaar een
0: directrice gehad. <laughs> oké. Okay. Dus, uh, en uh, het buzo, dat ja. bijzonder onderwijs is?
6: Het bijzondere secundair onderwijs. Dus dat zijn meestal leerlingen die komen uit het BLO. Dus iedereen kent het bijzonder lager onderwijs. Eh, ze zitten dan meestal tot 13 jaar, 12, 13 jaar, eh, soms zo'n 14 jaar. En dan komen ze bij ons om het stil te leren. Wij waren van het type 1, zeg maar voor de kinderzie, type 1. Opleiding is vorm 3. En het buitengewoon beroepsonderwijs noemt dat ook. Ze leden bij ons ook het stil. Ja. Handen. Ze waren
0: heel. Ja, heel handig. He. Dus jullie aan veel ateliers... Uh... Ja, ja,
6: absoluut. Uh, hulpbewerking, metaalbewerking, ja. bouwwerken. En dan de meisjes haar toe in schoonheidszorgen. Uh, Roodkeuken, ook dus... Uh, personenzorg noemt dat ook, ja. Enzovoort. Dus, uh, wat, en tuinbouw. Een andere tuinbouw. Ah, okay. Dus een hele ja. groene omgeving,
0: zoals hier. Ik heb wel
6: heel graag gewerkt ook altijd in een groene omgeving. Ruimte
0: zat, he. ja kan Je hebt die, ja. die omgeving daar dan ook wel ferm veranderen. Ik kan dat zien veranderen. Ja.
6: Ik kan dat oud schoolgebouw nog weten afbreken. Ah ja, dus het oud schoolgebouw ja. was van de Franse zusters, de Franse zijn ze in Brugge. Dus ja. dat, was, dat was een Franse kloosterorde die dan verhuisd is. Maar dat gebouw stond er van in het begin van 1900. En ze hebben dat dan afgebroken, uh, ik denk in 1979 of zoiets. Ik ja. heb dat weer aan een nieuw gebouw plaats. Dus uh, op de huidige locatie,
0: Weidenstraat 156. Oké okay, Dirk, een vat uh, vol verhalen anekdotes. U kunt ze goed vertalen trouwens. Dank u. De, ik heb uh, enorm genoten van het uh, afgelopen uurtje. Leuk je een beetje te leren kennen. Uh, uh, heel tof, met de, met de lijstenen. Uh, ja. en, uh, ja, je je hebt ons echt wel meegebracht naar, ja. het, uh, naar de school van vroeger. Dank u. Merci daarvoor. Graag gedaan. Je gaat nu nog naar het schoolfeest. Hé? Ik ga nu In dit naar Dutzeelen
6: met de fiets. Ik ga nu gaan, gaan kijken naar, naar De, de Leenaard. Dus die school ja. noemt De hè? En uh, deze namiddag is iedereen welkom om dat klaslokaal nog een keer te bezoeken he, bij ons, Oké, okay, tot een uur of uh, half zes, zes uur,
0: ja. zijn we aanwezen. Oké, okay. uh, geniet nog van de dag en uh, merci Dirk. Ella, let een keer een beetje op. Ah oei, sorry. Luister vandaag heel de dag naar Erfgoedradio vanuit het Kantcentrum. Deze radioshow is in samenwerking met Villa Botha en Erfgoed Zelbrug. kan in het Kantcentrum of luister en kijk live via villabota.be of 106.4fm.